0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário, é bom estar aqui com você mais uma vez, agora em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 17, tem sido incrível a nossa leitura, se você está chegando agora, já baixe aí o nosso plano de leitura na descrição desse episódio e leia a Bíblia toda com a gente até o final do ano. É, tem sido incrível, tem sido maravilhoso e temos crescido muito com a palavra de Deus. Então você já sabe o que fazer. Lê aí o capítulo 15, 16 e 17 de 2 Samuel. Se você não leu ainda, pause aí a devocional. Então a galera que, que, que quer direto ouvir a devocional para aprender o que está escrito ali, mas não tem como aprender o que está escrito ali se você não lê. Né? Nós apenas pincelamos, abordamos alguns textos específicos daquilo que lemos, alguns trechos específicos, e meditamos no ensinamento. Porém, você precisa ler. Então, leia com calma capítulo 15, 16 e 17 de 2 Samuel. Tente entender o que está acontecendo na história tente enxergar o que Deus está querendo falar com você, ore, faça suas anotações, tire suas próprias conclusões e depois de meditar, de ler e reler esses textos, então volte aqui e vamos para a nossa devocional, vamos meditar juntos na palavra de Deus. Absalão, então, ele, ele começa a se rebelar contra Davi, foi aceito novamente, vimos os capítulos passados, porém Absalão agora ele quer tomar o trono de Davi, então ele para e, e para você entender as cidades elas, elas eram muradas e elas tinham apenas a porta de entrada na cidade caso acontecesse alguma batalha e etc, fechavam-se os portões pela noite, fechavam os portões da cidade, para que não houvesse invasões, para que protegesse a cidade, então Havia apenas uma porta de entrada onde os povos chegavam ali para ir até o rei para que o rei julgasse a sua causa. Mas Absalão ele vai na entrada e quando o povo chega ali, Absalão diz o seguinte: ó, oh, o rei não vai poder atender vocês. Quem dera eu pudesse ser o rei, eu ia atender vocês tranquilamente, né? E ali, Absalão, então, ele começa a ganhar o povo. O povo começa a gostar de Absalão e não de Davi. Então o povo agora começa a ser é ludibriado iludibriado por por Absalão né então o povo começa agora a ser então o povo começa agora a ser enganado conquistado por Absalão né então é, da é, Absalão ele ele maquina um plano ali que você leu ele consegue com que Aitofel por exemplo um conselheiro do rei os outros povos e todas as outras tribos a, o povo de Israel é, acabem ficando do lado dele boa parte do povo. Né? E Davi ele não vê outra solução se não deixar a cidade. E por que Davi deixa a cidade? Você vê no versículo de número 14 do capítulo 15, que Davi deixa a cidade porque se ele invade a cidade, ele ia matar todos os moradores da cidade de Davi. Então, para poupar o povo, Davi decide sair com toda a sua família, os seus, o seu exército, é, os seus servos. Ele, ele deixa apenas as concubinas para cuidar do palácio do rei, mas ele sai com todo mundo. É? E, e é muito triste esse episódio, porque você vê Davi sair chorando, a Bíblia diz que Davi ia chorando, o povo ia chorando, Davi ia descalço, com a cabeça coberta, chorando por ter que deixar a sua terra, por ter que deixar a sua casa, por terem que deixar, mesmo não tendo é, é, feito nada de errado para isso, né? deixar ali o seu, a, o seu povo. Né? Então é, Davi sai e, e diante disso, eu quero destacar primeiro aqui, Itai, né? Itai é a Davi ele está indo e ele vai para Itai o comandante ali de, de um exército, né? De um de um batalhão ali do povo de Gati e e Davi fala para ele ficar, né? Fala, oh, fica porque você não nem do povo é, você é estrangeiro, fica na cidade, fica em paz, né? E esse homem ele olha para Davi e diz o seguinte, não importa o que aconteça com o rei, eu irei para onde o meu senhor for. Seja para viver ou para morrer. Olha que lindo, meu irmão. Esse homem olha para Davi e diz, se o senhor morrer, eu morro junto. É? E ele vai junto. E muitos acompanharam Davi, muitos, muitos mesmo, meus irmãos. Acompanharam Davi, mesmo chorando em voz alta. Versículo 23 do capítulo 15 vai dizer. É? E... E a Arca da Aliança está indo junto. Porém, Davi diz o seguinte: levem a Arca da Aliança de novo para Jerusalém. Deixem a Arca da Aliança lá. Porque é, é Jerusalém, a cidade santa a, a onde o povo está, onde está o, o santuário. Né? Então, é, Davi diz o seguinte, leve de novo. A presença de Deus, a, a, a arca da aliança para a cidade. E ele diz o seguinte, é, se for da vontade de Deus, ele me trará de novo para ver a arca. Então ele está dizendo, se for da vontade de Deus, eu vou voltar. Ele falou, mas se não for, se Deus não se agradar de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. Interessante porque geralmente a gente diz, né ah se for a vontade de Deus vai dar tudo certo. Mas aí eu penso, e olhando para cá eu vejo Davi pensar assim, tá, mas e se a vontade de Deus não for? Ah, se for a vontade de Deus vai dar tudo certo. Mas se a vontade de Deus não é dar tudo certo? É, vamos confiar? Ou só estamos com ele se a vontade de Deus for a nossa? E Davi ele diz: "Olha, se for da vontade de Deus voltar, mas se não for, ele faça comigo o que ele quiser, o que ele achar melhor". É? Então, ele continua indo, versículo 30, diz que ele vai chorando enquanto andava, é? E E aí eu, há outro homem aqui que aparece na história no versículo 23 do capítulo 15, que é Uzai, é? Uzai e, e Davi então chega ao alto do monte e encontra ali Uzai, o Uzai o tinha rasgado a sua roupa, colocado até ou seja, é, em humilhação, em, em pranto, em angústia por Davi, e, mas Davi diz assim para ele, olha, se você for comigo, vai ser só mais um, né? vai ser um peso, volta à cidade, né, e seja conselheiro do rei, por quê? porque lá você vai poder ser o último mim e Uzai, ele segue o que o Davi falou, então em vez de ir com Davi, ele volta para a cidade e se oferece como conselheiro de Absalão, né? para poder ver o que Absalão estava planejando, para poder aconselhar Absalão. Né? Então a Bíblia diz, versículo 37, Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém, porque Davi pediu para ele voltar, mesmo que fosse perigoso isso. Né? E ele volta. No capítulo 16, Davi encontra outro homem, que é Ziba. Eu não sei se você lembra quem é Ziba, lendo aqui. Mas Ziba é aquele servo que ficou responsável por servir ali junto com toda a sua casa, Mefibosete, o neto de Saul, o aleijado. É, então, esse é Ziba. E quando a Ziba encontra Davi, Ziba diz o seguinte para Davi, olha, o meu, o meu senhor Mefibosete, abandonou o senhor e está interessado agora se vão restituir as terras... É, para ele, as terras do, do rei Saul, né, então, é, meu irmão, mas isso aqui é, é no mínimo estranho, por quê? Porque Ziba nem ia para as terras, Ziba ficava no palácio junto com Davi, né, e depois nós perceberemos lá na frente que Ziba está mentindo, mas Davi não sabe, e Davi manda então ele ficar com todas as terras que pertencem a Mephibosete, já que Mefibosete, em teoria, teria traído Davi, e depois Davi encontrou outro homem, é, chamado Simei, ou Simei. É? Então, eu costumo chamar de Simei, e Simei, e, e ele, ele atira pedra em Davi. Ele começa a atirar pedra, criticar, chamar Davi de assassino, dizer que o que ele está passando é punição de Deus, né? e, e começa a criticar a Davi é, por aquilo que ele está passando. Ele diz, sai daqui, assassino, bandido, né? versículo... 7 do capítulo 16, vai dizer. E os homens dizem o seguinte para Davi, quer que a gente mata ele? Né? E Davi diz o seguinte, quem pediu a opinião de vocês? Davi é meio grosso ali. né E Davi diz o seguinte no versículo 12, talvez o Senhor veja que eu tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Então, meu irmão, Davi não está preocupado com a maldição de Simei. De Davi sabe que até maldição pode transformar em bênção se Deus está com a gente. E, e Davi disse não, não faz nada. Porque vai que é uma, uma provação, Vai que Deus está permitindo isso daí para ver a nossa posição diante de tudo isso. Então não. Eu quero que o senhor veja que eu estou sendo injustiçado. Não quero agir com a minha própria mão. E nós já vemos que esse é o perfil de Davi. A gente já viu que Davi faz isso outras vezes, né? Em vez de revidar como era com o Saul, não. Davi deixa a injustiça acontecer porque assim ele tem o favor de Deus. Porque se ele agir com a própria mão, Deus não precisa agir por ele. Então, olha, olha como é que Davi ele tem um coração sensível a isso mesmo. Então, Davi to toma essa decisão. E o texto diz que eles estão exaustos, né? E e aí nós vemos aqui no capítulo 16, né? conselheiro aconselhando a Absalão, você viu ali os, os detalhes, aconselha a Absalão a ter relações com as concumbinas do rei, e isso era uma afronta, era uma vergonha né? lá atrás, eu não sei se você lembra que Esbosete, que era o filho de Saul, ele acusa o, 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 o chefe ali do, seu, do seu exército é, de ter feito isso, de ter, ter tido relações com as concumbinas de Saul isso era uma afronta, era uma vergonha para o rei, né? porque as suas concubinas eram servas das suas, da sua casa, os reis ainda tinham relações com as concubinas também, né? então a, as concubinas eram servas de suas mulheres, então era uma vergonha é, para um rei que tivesse relações com as suas concubinas, né? então é, Eitofiel dá esse, esse conselho muito, muito terrível para Absalão. Né? E o capítulo 17, o último capítulo que lemos, é, você vai ver lá né o, o conselho de, de Uzai. Uzai também é, intervém ali para poupar Davi, manda recado para Davi, que era o que Davi tinha programado, Davi tinha planejado, você leu. É, e Zai então é útil ali para Davi, e acaba sendo muito útil mesmo para poupar a, a Davi e todo o povo. É, e por as últimas pessoas que Davi encontra ali, em Manaim, né? em Manaim, ele é recebido por Sobe, Maquir e Barzilai. Né? Então, esses três homens, Sobe, Maquir e Barzilai, eles trazem camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grãos, feijão, lentilha, mel, queijo. Ele traz um monte de comida, traz um banquete, não só para Davi, mas, pra... meu irmão, são centenas de pessoas que estão com Davi, centenas. Eles trazem para todas elas, eles servem eles, né? e ele diz: vocês devem estar famintos e cansados e sedentos depois da longa caminhada pelo deserto. Então, eles trazem alívio, conforto ali, comida, descanso para Davi e todo o seu povo. Muito lindo isso. E assim encerra o capítulo 17. Davi fugindo então de Jerusalém, Absalão dominando Jerusalém, e Davi encontrando várias pessoas no caminho da saída de Jerusalém, fugindo ali do, do de Absalão, seu filho que agora vai querer matá-lo, seu filho que agora dominou o seu trono. Muito triste, né? as pessoas devem ter criticado como esse homem aqui Simei fez com Davi, é, dizendo, ah viu, roubou o trono e agora, é, mas Deus tinha dado o trono a Davi, e com certeza muitos é, pensaram, poxa mas como que Deus deu e agora permitiu isso acontecer, né? meu irmão é, nós precisamos entender e continuar lendo a história para que possamos aprender com aquilo que Deus está fazendo aqui, com aquilo que Deus está permitindo e com tudo que está acontecendo aqui, então o que, que Deus ministra ao meu e ao teu coração no dia de hoje Através desses textos. Primeiro lugar, meu irmão, A confiança em Deus é provada na adversidade. Pense, a confiança em Deus, ela é provada na adversidade. Ou seja, é no momento difícil, é no momento de adversidade. Que realmente eu mostro, se eu confio em Deus... Ou se eu confio apenas da boca para fora. Porque é fácil, era fácil para Davi dizer que confiava em Deus quando ele estava no palácio. Era muito fácil para Davi dizer que confiava em Deus quando Deus é, promete um trono a ele. É fácil dizer que Davi dizer que confia em Deus quando está vencendo batalhas, quando está conquistando a cidade... Quando está tudo bem, quando tem servos e servas, tem dinheiro, riquezas, quando está tudo bem. Irmão, é fácil para mim e para você dizer que confiamos em Deus quando tudo está tranquilo. Ah, mas eu confio em Deus. É, não, mas é, a minha fé está em Deus. Eu, eu, tenho fé em, eu tenho fé em Jesus. É, é fácil, mas é no momento de adversidade que a nossa postura mostra se confiamos de fato em Deus ou não. E muitos No momento da adversidade Revelam que não tem fé mesmo Muitos, meu Muitos e muitos E Davi no meio da adversidade Ele mostra Essa confiança em Deus E a fé Não é crer que tudo vai ficar bem Fé em Deus Não é crer que tudo vai dar certo Fé Em Jesus, meu irmão É crer que mesmo que tudo não dê certo, Ele está no controle de tudo. Fé em Deus é crer que mesmo que tudo desabe, Ele é o nosso sustento. Fé em Deus é crer que se tudo for bem, Deus está comigo, mas se não for, Ele também está comigo. Meu irmão, Davi ele diz o seguinte, mas se o Senhor não se agradar de mim, que Deus faça o que Ele quiser Isso é fé em Deus É fé que Deus, Ele sabe A vontade dEle é boa, perfeita e agradável E Ele sabe o que faz Irmão, fé em Deus Não é pensamento positivo As pessoas acham que fé em Deus é pensamento positivo Não Fé em Deus Não é crer que tudo dará certo Mas é crer que mesmo se não der certo Ele está no controle de tudo isso é confiança Confiança, meu irmão Em Deus, não é o pensamento positivo De dizer, ah não, tudo vai dar certo Não, confiança é dizer Senhor, eu confio Seja bom ou não Tudo dê certo ou tudo, tudo dê errado Eu confio que tu está no controle de tudo E a minha vida está nas tuas mãos Se o Senhor se desagradou de mim Faça o que o Senhor quiser Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável Isso é fé Isso é confiança Confiar não é crer que tudo vai dar certo Confiar é crer que ele está no controle Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto Ainda que tudo desabe Ele é o meu bom pastor, ele é o meu sustento Isso é confiança E Davi está chorando, descalço Tendo a sua terra saqueada Tendo a, a sua casa saqueada e Davi está dizendo que o Senhor faça o que Ele quiser. Se Ele quiser restaurar a minha sorte, se Ele quiser restaurar a minha vida, que assim seja. Se Ele não quiser, que assim seja. Porque Davi confia no Senhor. Isso é um coração é, segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Em segundo lugar, meu irmão, que tipo de pessoa somos quando alguém está passando por luta? Que tipo de amigos somos quando alguém está passando por dificuldade, eu não vou me deter muito a cada um. Você terá que assistir as futuras pregações aí no YouTube da M.D. Mamboré. para pensar mais profundo. Mas eu gosto, queria passar por cima porque é muito interessante. A Bíblia, nada na Bíblia está à toa, meu irmão. Nada. É muito interessante todos esses encontros que Davi tem. Ele tem o um encontro com Itai, Uzai, Ziba, Simei, Sobe, Makira e Barzilai. É quase falei em língua estranha, né? mas é mais ou menos isso aí. Ele tem vários encontros no, enquanto ele sai de Jerusalém. E cada um trata Davi de um jeito. Como eu e você, que tipo de pessoa somos quando alguém à nossa volta está passando por dificuldade? Somos como Itai, ou seja, que sofre junto? Itai sofre junto. Itai fala, se o senhor morrer, eu morro junto. Será que, que quando os nossos amigos estão passando por dificuldade, somos esse tipo de amigo? Não, o teu sofrimento é o meu sofrimento, se você sofreu, eu vou sofrer junto com você. Será que somos como o Zai? O Zai, ele, ele entende que ele pode fazer alguma coisa. E ele tenta fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento de Davi. Ele tenta fazer alguma coisa para ajudar Davi naquela dificuldade. Será que somos como o Itai, que sofre junto? Ou como o Zai, que tenta fazer alguma coisa para ajudar? Ou será que somos como Ziba? Quem é Ziba? Ziba tenta se aproveitar da situação. Ziba ele tenta pegar um pouquinho daquilo que vai sobrar. Será que somos é, como Ziba tentando tirar algum proveito quando os nossos amigos estão passando por dificuldade? Tirar algum proveito daquela situação? Meu irmão, que não sejamos como Ziba. Será que somos como Simei, aquele que ataca pedras? Nosso amigo está passando por dificuldade. Nosso amigo está passando por uma uma, uma tempestade. E nós estamos criticando. E nós estamos jogando pedra. Assim como os amigos de Jó. Né? Os amigos de Jó vão encontrar Jó no momento de dificuldade e começam a... Ah, será que você não está em pecado, Jó? Será que nós somos aqueles que atiram pedras? Que criticam? No momento de dificuldade? E esse momento de dificuldade eu não digo só o momento de... Ah, que os nossos amigos estão sofrendo. Mas momentos em que os nossos amigos erraram mesmo. E estão pagando a consequência dos seus erros. Será que nós somos aqueles amigos que ficam apontando, acusando? Meu irmão, porque certamente, embora não seja por um pecado imediato que Davi cometeu, obviamente o Senhor já tinha dito isso, obviamente o que, o que, eles estão, o que Davi está passando agora é consequência do seu pecado lá. Sabe por quê? Lembra que a Bíblia disse? Pegarão as suas mulheres e terão relações com elas. Na, frente, na sua frente, na frente do povo A Bíblia diz que Absalão ele se deitou com todas as concubinas do rei Na frente de todo o povo, no terraço Entendeu? Então você, você, percebeu que, você percebeu esse detalhe? Que Deus tinha dito que isso ia acontecer isso acontece através do seu próprio filho? Então na verdade o que Davi estava passando já era consequência mesmo do seu pecado Era consequência mesmo do seu pecado tanto que Davi fala, ele está amaldiçoando ali... Mas quem sabe foi o próprio Deus que, 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 que permitiu que ele viesse a amaldiçoar. Porque na verdade, era verdade o que esse homem estava falando. Era consequência de pecado. Irmão, mas será que somos esses que vão ficar atacando pedra? Davi ele já estava sofrendo ele já estava vendo a consequência do seu pecado. Ele não precisava que ninguém atacasse mais pedra. Ele já estava vendo, ele sabia que aquilo ali... Era uma, uma, algo permitido por Deus Tanto é que ele diz Mas se o Senhor se desagradou de mim Que ele faça o que ele quiser é? Ele aceita a consequência do seu pecado Meu irmão, nós não precisamos ser cimei Porque quando a pessoa erra e paga a consequência do seu pecado Ela, ela já está sofrendo o que ela tinha que sofrer Ou será que somos como Sob, Maquiri e Barzilai? Quem é Sob, Maquiri e Barzilai? eles gastam o que eles têm para suprir a necessidade para matar a sede para aliviar a angústia de Davi e de sua família e de todo o seu povo que está ali com ele meu irmão, esses homens eles enxergam o cansaço e a sede e eles suprem a esse cansaço e essa sede desse povo será que somos aqueles que serve e traz alívio para aqueles que estão passando em dificuldade, que serve e traz alívio àquele que já está sofrendo muito por consequência das suas próprias atitudes, que tipo de amigo somos? E eu quero resumir, o fiel que sofre junto, o que tenta ajudar, ou o que se aproveita, o que critica e joga pedra por causa do erro dos nossos amigos, ou aquele que serve e traz alívio para a dor do nosso amigo, do nosso próximo. Que eu e você possamos pensar nisso. Ah, mas merece, independente se merece, meu irmão. Aqueles, aquele que está sendo humilhado, não precisa que a gente relembre os seus pecados. Que eu e você sejamos aqueles que sofrem juntos, que ajudam, que trazem alívio para aqueles que estão à nossa volta. Amém? E que possamos, em nome de Jesus, confiar em Deus. E no meio da adversidade mostrar que somos daqueles que confiam e não daqueles que se viram, é, daqueles que murmuram, amém? que você possa orar nesse sentido, que você possa refletir nisso, orar, pedindo a Deus, Senhor, eu quero confiar em Ti, mesmo no meio da adversidade, na verdade é no meio, no meio da adversidade, que eu quero mostrar que eu confio em Ti, e eu quero ser um amigo que traz alívio, cura, restauração, que chora junto, que sofre junto, que ajuda, e me livra de ser aquele que murmura, que critica, que joga pedra e que se aproveita. Até amanhã, meu irmão, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.